Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nämen hallå där! Vi hälsar hjärtligt välkomna till det 55 avsnittet av Släppsargen. Hur mås det, Robin? Uh, ja, alltså, jo. Jo, tycker jag ändå. <laughs> jag ser inte fram ett ja. Vad fan svara? Ska man svara ärligt på den frågan hela tiden? Jag tycker det är konstigt. Jag, jag tycker det är dags att folk, folk börjar svara ärligt på den frågan. Jag tycker fan det. Ja, men jag tycker att jag är ganska... Eller jag, så här, jag, jag tycker det känns konstigt att säga att det är lugnt när det inte är det. Men jag ska nog fan börja korta ner det. För det blir, det blir så här många frågor när man säger så här. Nej, fan. Det är lite skit. Alltså, det kan ju vara lite skit ja. utan att man vill ha följdfrågor. Liksom. Jag ska fan börja... Jo, men det är lugnt. Säg så här. Det är skit, men jag vill inte prata om det så låter det så dramatiskt. Ja, jag har inte facebook uppdatering. Jag är så ledsen, ja. men jag vill inte prata om det. <laughs> Nej, men okej, okay, ja. nu ska jag vara ärlig. Det är lugnt med mig. Hur mår du? Vad skönt att höra. Jag mår alldeles utmärkt. Vi ska säga att det här är ett nytt förinspelat avsnitt. Jag har då fortfarande semester någon dag till och är... Precis som förra veckan i USA när den här podden kommer ut. Men släppsargen ska givetvis levereras, Figge. Ja, det låter som att det är jobbigt att vara poddproffs på något sätt. <laughs> det är åttonde veckan ja, ja, ja. du är borta nu. Vi andra liksom sliter röv här hemma, men vad fan. Du, men ja, visst, häckla med du. Ja. Men jag tycker det känns skönt att varken du eller jag är så mycket för undantag när det kommer till sånt här. Podden ska ut! <laughs> den ska ut! Oavsett. Även om man glider runt i USA eller var man än befinner sig. Men det är ju då så att har det hänt något gigantiskt som ni undrar varför vi inte snackar om den kommande hockeystunden så förstår ni nu varför. Det blir lite mer tidsbundet än vanligt men förhoppningsvis inte mindre härligt för det. Och nästa vecka är allt precis som vanligt igen. Nu tycker jag vi kör igång Figge. Det gör vi absolut. En av de mest centrala delarna innan match men som vi inte riktigt berört tidigare är uppvärmningen. Jag tänker att det här kanske kan vara intressant att grotta ner sig lite i. För det pratas sällan om mer än typ ja, två nudd. Vad är det främst man vill få ut av uppvärmningen? Och nu snackar vi alltså om det som sker efter ankomst till matcharenan så att säga. Alltså... På isen och runt omkring där. Eh, nej, men det handlar om att se snygg ut. <laughs> det är inget annat. Och där är vi så efter i Sverige att vi fortfarande måste 
Ha hjälm. Ja, oh, exakt. Ja, jag kan, jag vi kan liksom inte få vaxa upp bulan innan vi glider Det kunde man för jag är i, Alltså när jag spelade AL, jag gjorde mycket, mitt sista år. Jag värmde nog inte upp med hjälm en enda gång alltså. Och det var bara för att det såg det var bara för att sexigare ut? Det var eller? bara för att se cool ut. Ja. Ja. Ja, det är Men det ska också sägas... Eh... Vänta lite innan vi går vidare. Finns det ett mått av allvar i det du säger? Att så här, man vill se bra ut. Eh, det kan nog, helt ärligt så kan det nog finnas en liten touch. Mm. Men de som har lyssnat på den här podden innan vet att jag är lite gubbig av mig idag. Mm. Mm. Och jag lärde mig också med tiden att det var så sekundärt så det finns inte. Alltså, jag vet inte. Uppvärmningen är ju ganska lugn. Mm. Tempot är ganska lugnt, så ja. du kan göra ganska roliga saker med mm. pucken mm. och, eh, och sådär. Men med tiden, med tiden liksom, nu har jag börjat fatta att uppvärmningen är ju till för att bli varm. Mm. Alltså, är man, lite äldre, är man lite äldre så kan det vara ganska viktigt att faktiskt ja. värma upp också. Ja. Så nu för tiden så försöker jag bli svettig mm, okay. Vem bestämmer hur det ser ut gällande liksom, övningar och så? Det där verkar ligga alltså, i föreningen på något sätt Att de fick en manual på 50-talet Och så okay. bara hänger den med För det ändras sällan en uppvärmning Nej, okay. Det är ju väldigt simpelt Alltså det är ju alltid skottövningar En två mot ett mm. En tre mot två mm. Skott och sen lite frivillig tid. Liksom. Mm. Men det där är aldrig en grej. Träna står aldrig innan och säger så här: Killar, nu, nu kör vi den här övningen istället. För Nej, den, här. Nej. Nej den, den sitter bara och alla kan den ju in och utan till, såklart. Eh... Så, så, så här: Över 52 grundseromgångar i SHL, de flesta lagen har identiska uppvärmningar hela vägen. Ja, ja, den ändras inte någonting. Nej. Förutom då vi här klåten när vi hade Pelle Hånberg. Han kastade in start och stopp nu. mitt i uppvärmningen. Det var ju skitpopulärt. Men fan gubbar, jag tycker vi, vi har sett lite så där ut i starten på matchen. Vi kastade in åtta start och stopp här liksom. Civilpoppis, hela laget gjorde vågen. Så var det inte. Nej. Men, men med Pelles flytt till Visp så försvann de start och stoppen ganska fort. Snabbt tillbaka till något liksom softare och enklare. Ja, men exakt. Ja. Hur fritt är det att delta? Man, man ser ju ofta spelare sitta och stretcha på isen till exempel. Mm. Kan man bara åka ur om man känner för det? Det som brukar hända är ju när man slår ju alltid straffar i slutet. Mm. I Sverige så, eller här, i Europa gör man ju det. I Nordamerika var jag aldrig med om att man gjorde det. Nej. Så när straffarna börjar, då börjar liksom det här lite lugna, frivilligt, mm, egen mm. tid. Liksom. Mm. Eh, där, då, kan du, då kan du gå av och göra det du ska. Okay. Kaffe eller Hur mycket sneglar man mot motståndarna? Jag kan till exempel minnas att man som typ 12-årig innebandyspelare under uppvärmningarna liksom sneglar lite så här. Ser de vassa ut idag eller? Ja. Existerar det där? Ja, ja, fan gud ja. Alltså, jag har ju ganska tidigt in på uppvärmningen sett jag mig på rörlinjen och stretchar. Ja. Vilket också är lite kul för att det brukar ju vara liksom tung, alltså fighters. Eh, när jag var i AL, då satt ju de alltid där liksom och vaktade rörlinjen, sa man. Du och nästan ah, nej, <laughs> eh, nej, men jag brukar faktiskt sitta där. Då kollar man ju vad de har för lag, vad mm. de ställer upp med för lag. Det, det tar du sällan reda på innan, eller? Nej, inte nej, innan. Nej, och det nej. vet man ju, alltså det kan ju vara mörkat ganska mm. alltså, tätt in på matchen. Ja, ja, fram till också. några timmar då. Ah. Så då ser jag ju vad, vad de ställer upp med. Sen fan, alltså jag kanske avslöjar mig själv nu, men jag kollar ju alltid slipsarna. Ja, ah, okej. Okay. 
Jag kollar ju målisarna, båda vad jag har att jobba med Om det skulle bli straffar och, Men vad är det du eh, kollar på mer exakt? Alltså, nej, jag försöker se kanske vad det är för typ av målvakt ja. Alltså på straffarna till exempel mm. eh, Jag kan ju sätta mig in i en situation Om matchen skulle bli, gå till straffar Då bestämmer jag mig redan där och då Jaha, okej okay. right. ja. Alltså typ så här, är han långt ut ja. Eller går han långt in Attackerar han, ja. pucken ja. väldigt hårt, köp Alltså Aha, byter ja. han på första drag Alltså mm. lite sådär mm. Nej, men så det är absolut. Jag använder mig av det. Mm. Vi har ju berört det här med rutiner inför match och så en hel del innan i podden. Eh, men de flesta har väl alltså, fler uppvärmningsgrejer för sig än bara det man ser på isen. Alltså, jag skulle säga uppvärm- om, vi bara, om vi kan ta det. Just isuppvärmningen. Det är så kul för att det är ganska många hockeyspelare som säger att de inte har rutiner mm. och dylikt. Mm. Som jag som har det då. Jag vill, alltså mina uppvärmningar ser identiska ut. Mm. Jag vet inte, det fanns ett klipp på Henke Lundqvist. Ja, just det. Eh, för ja. någon säsong ja. sen när de hade ja. split screen och ja. sådär. Alltså sådär ser det ju ut. Och så alltså, där... alltså, nej, nej, det, var, det var från två olika, två helt olika uppvärmningar. Och så hade de filmat Henke Lundqvist, hur han liksom entrar isen. Och det är liksom identiskt i ja. typ en minut. Ja, nej men exakt. Ja. Och så där ser det ju ut. Många ja, hockeyspelare säger att det inte är så för dem. Mm. Men det är ju jäkligt konstigt. Jag som, min uppvärmning kan jag göra på nästan sekunden in och utan mm. från start till mm. mål. Mm. Och den ser ju likadant ut. Jag ser ju samma spelare på samma sätt. Ja, alltså exakt hela tiden. Så att det, alltså, det behövs ju säkert 90-95% av ja. spelarna som är lite psykfall som gör exakt ja, samma ja, sak. Ja. För att jag har ju samma gubbar i ledet hela tiden. Jag har ju samma klapp på benskydden. Och, mm. Så att ja, som du startade där med att under 52 omgångar att uppvärmningen ser likadant mm. ut. Det kan man ju fan lugnt säga. Alltså. Ja. Inte bara för laget utan även för Nej, Exakt, spelare. inte bara övningarna Nej. utan verkligen på individnivå också. Ja. Men om man ska se liksom uppvärmningsgrejen lite större då, vad sker vanligtvis mer än det som är på isen? Eh, men sker det så mycket då? Du har ju ofta en kortare uppvärmning ja, utanför då innan du har klivit på isen. Två nudd? Ja, två nudd eh, för den som gör det. Jag... Någon sätter på en cykel kanske? Ja, exakt. Eh, väldigt blandat. Mm. Det är, vissa joggar ju, vissa kör ju som djur för mm. att komma igång. Andra gör ingenting alls. Nej. Eh, en klassiker är ju det här Warm up before warm up. What the fuck is that? <laughs> alltså, alltså, fan vad du lät som period. Ja, lite. men det är ju så här, det är, det är lite konstigt. Tänk dig eh, som åkerspelare en matchdag ja. när du värmer upp mm. på morgonen mm. innan morgonträningen. Ja. Alltså då värmer du ju upp innan uppvärmningen som är innan uppvärmningen <laughs> som är innan uppvärmningen. Fattar du? Du har ju fyra ja. uppvärmningar innan matchen på ja. en matchdag. Det är alla jobb för en hockeyspelare. <laughs> men vad fan, den här borde du kunna ge mig Att ja, jag men, värmer upp Ja, 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 den här får du Den här ska jag ha ja, också den får du. Ja, ja. Fyra uppvärmningar innan man ska göra jobbet ja. Det är helt otroligt <laughs> ja, det, är, det är rätt bizarrt egentligen ja, det är ja. eh, Kan man fortfarande snacka skit Till sådär 45 minuter innan match Eller är det bara hockey vid den här tidpunkten Också individuellt Jag har ju märkt att jag behöver nog låsa in mig Kanske en kvart 10 minuter innan man går på isuppvärmningen. Mm. Men det kan ju, det är ganska, det är generellt är det ganska avslappnat fram tills man ändrar isen mm. på uppvärmningen. Där någonstans känns det som att då är det dags att koppla ja, på eller? Starta skiten liksom. Ja. Du var inne på det lite tidigare. Väl ute på isen för att värma upp då. Kan du då något av dina måsten som liksom sker cirka tre och en halv minut in? Just tre och en halv, vad kan jag vara då någonstans? Då står jag nog mot rörlinjen och Eh, dribblar ja. Pucken ja. Framsida 
på forehandsidan ja. och backhandsidan. Ett var. Ja. Sen tittar jag upp i taket och försöker hitta saker som jag kan läsa. Reklamskyltar eller dylikt. Okay. Samtidigt som jag dribblar. Aha. För att jag på något sätt ska få upp blicken och oh, kunna känna, ja, känna pucken ja, ja, ja. lite ja, ja. mer. På första varvet där, då, då ser jag den. Det är ju lite mesigt på något sätt. Då går jag ut komfortzonen och så försöker jag känna pucken. Bli polar med den liksom. Ja, rimligt ändå. Få liksom en känsla. Ja, ja men mm. exakt. Alltså ofta, i alla fall i SHL, så är det ju ändå ett par tusen som sitter och... Små... Är, du, Nickers, är, du, är du en uppvärmningstittare? Eller? Ja, gillar ja. det. När jag, om, jag ska, om jag ska vara på en match så gillar jag att se uppvärmningen. Ja. Det är som att det är lite uppvärmning även för en själv. Ja. Så jag gillar att sitta med en kopp och liksom ja, men få in lite känsla så här. Ja. Alltså, man kan ju liksom inte dra några slutsatser. Men man vill ändå få en känsla kring vissa av spelarna till ja. exempel. Ja, men det kan jag verkligen förstå. Mm. Och där kan, fan, om man jämför lite med travsporten. Ja. Ja, just det. Där drar man ju väldigt stora slutsatser av värmningarna. Ex- Gör man inte det? Exakt. Ja. Så det borde ju gå in på hocken också kan jag känna. Fan vad... vad... Fan vad, ut- vad, vad, vad förlöjligad jag känner mig på något vänster nu. Att du sitter liksom och så ska kolla hur jag värmer upp. Det känns skitkonstigt nu när så jag tänker de banorna. Ja. Så är det. Men äh, det jag tänkte komma till där att äh, ofta är det ju ändå ett par tusen på läktarna som sitter och slökollar när ni värmer. Tänker man på det någonting? Jag har tänkt på det en gång och det var min A-lagsdebut i Frölunda mot Leksand. Okay. Alltså då stannade jag tills fan ismaskinen... Äh, var på väg in nästan Alltså jag ville suga in precis allting ah, okay. Då var det mycket att åka upp och kolla på läktaren och ah, okay. Men då var, det, då var det mest för att det var mäktigt liksom. Ja nej, ah. men exakt, efter det Nej det var inte så mycket eh, En gång hade jag väldigt svårt att undvika det eh, Det var när jag spelade i, i Calgary I juniorligan mm. i Kanada Och åkte sådär som man gör i början Man, man cirklar liksom lite Kommer mm. vid ett plexiglas Har liksom, ser lite i periferin en, en, en dam mm. Som sitter med kjol Lite oj väl då. offensivt oj, 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 oj. Och jag hinner tänka så här, fan, fan såg jag det jag såg alltså. Kommer på andra varvet Och jag ja, såg tar ett varv till. Jag såg det jag såg kan jag säga Alltså Jag ska inte överdriva men alltså, Hade det varit fukt på plexit på den sidan Hade det inte varit så konstigt kan jag säga Jag kanske tog det lite långt nu Men det är väl inte de... du som satt där och spretade Ja, nej, men alltså, det, det är de gångerna jag har tänkt på Publiken på uppvärmningen Ja, okej okay. <laughs> <laughs> På tal om att vara länge på en uppvärmning Som du var där då <laughs> <laughs> Vad är grejen Med att det finns vissa spelare som alltid Är sena kvar på isen Ja det, det känns som här... att vissa nästan tävlar Ja, men det gör de ju Det ser man ju det här roliga klipp på typ NHL när de klunsar ja. med motståndarna vem ja. Som, ja, men de... det är ju nästan larvigt ja, tycker jag nej, men, alltså, exakt. Ja. men där blir det ju Ja, man vill vara sist Alltså man har Det är en, alltså, det är en vad heter det, vidskeplighet ja. Alltså jag tror bara det är det handlar om Jobbigt om det är två, tre i samma lag Med samma vidskeplighet där Ja, så jag, 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 jag har ju sett på H71s Instagram Då är det ju nu vet jag inte vilka tre det är, men som antagligen alla tre vill gå ut sist. Mm. De, de har ju fått införa en klunsning. Då känns det inte som att vidskepligheten borde liksom vara en grej längre. Nej. För då avgörs det ju av en annan parameter. Ja, så att nej, säga. Exakt. Och det ja, känns ja. lite nu när jag tittar på dig så känns det som att det här mår du lite illa av. 
Mm, jag är inte helt golvad av det, nej. Nej, inte jag heller. Inte jag heller. Däremot älskar jag ju, liksom, jag älskar ju vidskeplighet. Ja. Spelare får jättegärna vara vidskepliga. Men när liksom vidskeplighetsgrejen ska avgöras med en klunsning, då tycker jag den faller lite. Ja, du gör det. Det är kul att du säger det här. För när du var hälsa på mig i klåten, ja. då berättade du för mig att det kan hända att du ser Frölundas matcher i cykelförrådet. <laughs> <laughs> nu står du med brallorna vid fotknölarna, Nicke Fan, jag trodde vi skulle ta det här när vi ska snacka om support Det ska vara någon jävla gång ja, Skit på den, den. <laughs> Nej, men jag kan dra det lite snabbt då. Som lite jävla teaser Nej, men jag, jag hade en period det var Ganska nyligen, en, ett och ett halvt år sedan kanske När jag sent i matcher Vi säger att Frönda ledde med 3-2 Och så fick man en utvisning med fyra minuter kvar Alltså matchen, den skulle verkligen typ avgöras Då klarade jag inte av att titta på det För det gjorde så ont i mig att se en eventuell kvittering Så jag gick ut och gick ofta För jag, jag, jag ville inte se det Någon gång ösregnade det Och då kände jag ändå att jag behövde komma ut från min lägenhet eh, Så jag gick ut, stod väl där och virra Jag kan inte bara stå här och då hittade jag ett cykelrum där jag kunde sitta lugnt och jag visste att jag skulle vara själv. Och det gick, och det gick bra och det kändes tryggt. Så nästa gång när det, när det var samma scenario typ en och en halv vecka senare då tänkte jag så här, ja men jag går väl inte ut och går, jag går till cykelrummet. Och det gick bra igen. Och nästa gång gick det bra igen. Och nästa gång gick det bra igen. Så jag fann sån jävla trygghet och kärlek i det där jävla cykelrummet mot slutet av matchen. Det hade inte varit lika kul med tvättstugan. Alltså cykelrummet, det är någonting med just det. Tack gode gud att ingen kom in där när man satt och skrek för att man satt och glodde in i Flashscore-appen. Alltså. Men ja, så är det. Uppvärmning. <laughs> Hur ramlade vi här? Nej. Men, men, men det låter ändå summa summarum som att uppvärmningsdelen, i alla fall den på isen, är ändå ganska viktig. Ja, men det är den. Den är den. Jag tycker allt trams innan. Och just att det blir på något sätt att alla spelarna att det blir som en typ av startsignal ja. för alla spelarna. Just det. Att det händer någonting då. Så att jag, jag, jag tycker det är skitviktigt alltså. Jag såg ett klipp på sociala medier i veckan med hockeykoppling som på något jäkla sätt gått mig förbi i drygt sex år. Det här är lite tramsigt och ja, semi-ekivåkt om man så vill. Men jag kan inte hålla mig. Färjestad center Linus Johansson dominerade i norska Storhamar säsongen 14-15. I tv skulle han då vid ett tillfälle förklara varför man gick så starkt i ligan. Då lät det så här. Det känns just nu som vi har ett, en härlig kemi i laget. Alla täcker skott, alla går ner på knä liksom och tar den i munnen om det behövs. Liksom. Det är liksom inget sådär. Men det är fruktansvärt kul att se på. Ja, hoppsan! Ja. Det är skitkul, men du har ju verkligen sovit under en sten i sex år. Men det är fortfarande lika kul. Jag förstår inte hur jag har missat det här. Men nu, nu, nu är det som du är. Ja. Alltså, men ja, fan, inte undra på att eh, Storhamar gick så starkt när man gjorde precis allt för sina lagkamrater. <laughs> Eller? Nej, det är alltså, jävla, jävla mysigt eh, på något sätt. 
Den... <laughs> ja. ja, men det, det, det finns något mysigt i att han står där och liksom bara vill dra något så här standardklyscha. Men så landar det i något som går att tolka så felaktigt och som blir så liksom brutalt annorlunda i sin mening. Tror du att han, det finns något tro, kul i det. Jag tror att han känner på en gång när han släpper vi tar den i munnen. Alltså, hinner han känna någonting? Vad känner du? Jag tycker inte det verkar så. Nej. Jag tycker inte det låter så. Nej. För då, då känns det som att då måste man haja till och, och, och försöka reparera det. Ja, och hur, hur fan hade man löst den då? Hade man bara så här, tänkt en sekund. Eller bara, ja, men, ja, men tänk om man, man, man tänker en sekund. Sen startar han nästa fråga. Och då bara smyger man in. Äh, på! På munnen! På, <laughs> på någon annanstans. Ja, <laughs> oh, herregud. Men eh, det blev ju en liten eh, viralstorm här då. Som jag som sagt missade. Men Linus fick då sedan förklara sig i norska TV2. I vad jag antar är någon eh, ja, men slags motsvarighet i typ hockeykväll. Och vi lyssnar också på hur det Nej, jag vet faktiskt inte. Jag fick totalt hjärnsläpp också. Men, men min tanke var väl att säga att man liksom man, man täcker skott med ansiktet om det krävs. Sen kom det ut lite fel, men ja... Min, min motivering var väl inte det bästa, men det var kul i alla fall. Jag, jag kan bjuda på mig själv. <laughs> min motivering var väl inte det bästa? Nej, det, det var väl jättebra. Det är alla andra snuskpällar som börjar tänka andra saker. Nej, men det, det är sjukt kul. Men jag tror att jag upptäckte en annan lite småkul sak. Kan du spela upp klippet igen? Det första. Det känns just nu som vi har ett, en härlig kemi i laget. Alla täcker skott, alla går ner på knä liksom och tar den i munnen om det behövs. Liksom. Det är liksom inget sådär, men... Ja. Att han säger, det är inget sådär Efter Alla går ner på knä och tar den i munnen Och det är, det är liksom inget sådär utan, Vad menar han med det? Alltså, det, det, det är en kul adering ja, ja men det är som att Han skulle lika ring med med det Alltså det, det, man gör det Alla gör det Jag var inte ensam om det, alla gör det Det är väl standard i alla ja, hockeylag Ingen mer med det Vill man så går man ner och tar nu Ja, en liten en Liten spaning, ja, det är kul Men det är en, det är en liten guldklimp det här Och han verkar kunna bjuda på det Linus Jag, jag, jag tycker det är härligt Alltså, finns det någon liknande favoritgroda som du, som du minns? Som, jag vet inte. Alltså, alltså en klassiker är ju självklart Per Ledins eh, råttet som är mågat. Vem har det till? Ja, men så Det är mycket snack på dig. Nej, inte så speciellt, men, nej, men någon, snart är råttet mågat. Alltså. Men även i samma, samma finalserie där, att han också <laughs> lite gamla skolan, världen har ju gått framåt, men att han vid ett läge väljer att under match vända sig upp mot videodomar och kalla han för jävla tattare. Alltså, <laughs> Tjocka jävla tattare var det Ja, den kanske man inte skulle se idag. Nej, nej det, det, det hade fått repressalier. Så kan man väl säga, va? Ja, eller vänta här nu. Är det inte videodomar som är en jävla tattare men Salo är en jävla tjockis? <laughs> alltså, båda de. Ja, men jag, jag tror även Salo var en tjockis, ja. så att säga. Ja. Tjocka jävla tattare! Ja, vi kan klippa in det här. Ja. Ja. 
<laughs> ja, men, alltså ja. tider förändras ju, ja. det gör de ju. Det, det, du var inne på råttigt i mågat där. Mm. Det, det har gått, den har satt sig så tydligt hos mig. Så n- när någon ska säga att måttet är rågat, mm. då måste jag alltid tänka en gång extra. Så här, vad är det ja. nu som är rätt och vad är det nu Pelle Din sa? Ja. Förstår du vad jag menar? Nej, jag, håller, jag, är, jag är helt enig. Så jag hade nu själv kunnat säga, jag skulle liksom vilja slänga mig med det här uttrycket. Jag hade lätt kunnat säga att råttet är mågat. Ja, den skulle kunna hända mig också. För den känns lika naturlig. Ja. Ja, det, det har varit en och annan bra och mindre bra sägning genom åren. Men jag tycker lätt att Linus Johanssons alltså ta sig in på någon form av oskyldig toppplacering. Ja, ja för fan. Det är en etta. <laughs> Vi ska senare i avsnittet ha med en av de mentala coacher som jobbar i SOL. Jag tänkte därför vi skulle kika lite på det ämnet mm. från en spelares perspektiv. Mental träning, om man nu väljer att kalla det för det. Eh, är det någonting du gillar, Robin, eller avfärdar du det som trams? Så här. Om, om man är lagd åt det hållet så tror jag, ja. eller jag tycker och tror nog att det kan vara väldigt bra. Jag har, var aldrig riktigt åt det hållet. Det var inte riktigt min läggning. Jag, okay. jag är inte på den lätta, höll jag på sen. Nej, men jag, jag köpte aldrig riktigt det där. Och när man inte gör det, då blir det också svårt att använda sig av en, tror jag. När man inte är mottaglig liksom. Okej, okay, men du, så här, du, du var grundskeptisk helt enkelt då? Ja, ja, alltså lite så. Men du försökte det ändå på det? Det gjorde jag. Ett par gånger ska sägas också. Mm. Eh, rök väl ihop med en och annan Jaha. Eh, mental coach eller psykolog eller vad man ska... Eh, men det var ju för att jag, jag är ju lite underbotten, lite av en nejsäger liksom. Ja. Då blir det svårt att tala med en människa som tror sig veta dig bättre. Alltså, det är någonting i mig. Någon barnslig så här, envis sida. Jag vet inte. Ja. Eh, och det här gjorde ju då att jag hade svårt med det här. Jag gav det fler, flertalet försök. Men det fan, det, jag var lite för omogen i huvudet. Ja. Liksom. <laughs> Okej. Okay. Men eh, upplevde du att sådana här samtal hjälpte dig något alls då? Eller var det bara att ni satt och tjafsade? Nej, så här, nej, det kan jag väl egentligen inte säga. Det var, jag jobbade tillsammans med Magnus Karlsson i, i HV71 lite. Mm. Men det var mer att jag satte mig med en polare kanske. Ja. Och det gav mig väl lika mycket kanske som att sitta med en polare eller en förälder. Liksom. Mm. Men det som jag kände var skönt var att det var en inom laget. Ja, okay. En inom ja. klubben på något sätt. Eh, svår förklarat. Men eh, det, som var, det som var lite slarvigt nu efterhand kan ju känna att det var ofta man gick dit när det gick dåligt. Så man gick, man, man gick ofta dit med liksom en negativ känsla i kroppen, är det det du menar? Ja, men något sånt. Jag kan ju se mig själv eh, 20-25 år gammal sur över en match ja. och har ett inbokat möte då när jag ska ge det ett nytt försök. Alltså man kunde nog kanske vara lite mer storsint och lite mer eh, mogen i de lägena för att eh, det blev inget bra. Det var en tjurig figge som klev in liksom, på uppstuds. Ja. Kanske inte så lätt jobbad heller. Nej. Men det känns annars som att din karriär liksom löpt lite parallellt med den här förändringen att, att man har tillgång till en ja, men, mental coach inom SHL-organisationerna. Jo, men det stämmer nog. Alltså, det var ju lite nytt när det här började komma in. Alltså, det, det... 
Jag tror att de var, de var för innan jag kom upp och sådär. Men det blev, det blev ju betydligt mycket mer med tiden. Och det var ju konstigt i början att ha de här... Eh, speciellt de här stora lagmötena. Man ska sitta och hålla varandra i handen. Och, alltså du vet sådana här konstiga saker. Mm. Ja. Eh, gamla skolan. Inte så att den inte tillät det. Men det fanns ju inte. Så att det, det var ju nästan lite fånigt när, när det startades. Just det. Eh, just med det här. Det, det var ju fortfarande lite den här machotiden då. Att det liksom var fan. Vad ska du in och liksom smeka någon med och så här bit ihop håll käften och kör. Liksom. Ja, just det, just det. Och det kanske var någonting som fanns kvar i mig också och, och därför att det var och det kan ju ha varit en anledning till att det var så svårt för mig att just ta till mig liksom den typen av hjälp. Mm. Men, du, du verkar ju ganska jag vet inte, skeptisk, men, men du, du kanske inte verkar vara en av dem som tar till dig det här allra mest, men... Ja, nej, jag är inte skeptisk, det vill jag verkligen säga, för att jag tror som sagt att det är svinbra om man kan, det var bara att det funkade inte, det har inte funkat på mig de gångerna jag har testat, liksom. Nej, 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 nej men det är väl helt okej, okay. men, men jag tänker om man vänder på det har du upplevt ibland medspelare att det varit en jävla boost eller har, har medspelare fått, fått något väldigt positivt ur det här? Jo, men det är en sätt mycket har man sett hos målisar. De var nog väldigt mycket före oss utespelare med det här. De har haft sina egna mentala coacher mycket längre än ja. utespelare. De mår ju jäkligt bra av att sitta och prata och liksom dela bilder med varandra. Så där, det har varit det tydligaste exemplet. Sen har jag ju sett självklart på utespelare också som har mått bra av att ha som en, en stöttepelare. För det är ju faktiskt det det är. Det är ju bara en extra, något extra att luta sig mot- och kunna bolla med. Det är egentligen bara det det är. Men du som verkar så, så jäkla anti. Sitt, sitter du själv? <laughs> Nej, jag skojar. Jag skojar. Jag, jag, skojar. Igen? jag skojar. Ja. Sitter du själv på några visdomsord vad gäller just det mentala inom hockeyn? Så har du liksom lärt dig längs vägen? Ja, håll käften, håll käften och kör. <laughs> bara ner huvudet för fan och sluta gnäll. Ja. <laughs> Nej, men för, alltså, vad har du lärt dig genom åren? Alltså, hur ska man må Bra som hockeyspelare. Lärde mig ganska tidigt av Thomas Sten faktiskt. Mm-hmm. Eh, som jag hade i, i Frölundas junior. Det här med att komma till hallen och inte ha något besvär. Ja, som ja. man kan ha fixat innan. Förstår du? Att du kommer till hallen. Då har du gjort läxorna. Ja. Du har vikt tvätten. Du har ingenting som hänger, dig, hänger över dig. Liksom. Just, det, just det. Och det där det är inte taget från någon psykolog. Men en väldigt vis man i vilket fall. Och det har jag tagit med mig hela livet ut. Liksom. Eh, att inte försöka släpa med tråkiga saker. Jag vet inte om det är så hockeyrelaterat. Men, ja, men, men det, är det, det, um, det kan det nog vara. Eh, ja. Men har du upplevt, alltså korrelerar det tydligt att så här, mår man bra i det privata så kan man leverera på jobbet som hockeyspelare? Alltså är det något du märkt av att, att det finns en rät linje däremellan? Eh, sätter av en hel karriär skulle jag säga att det är okay. det. Alltså det är väl klart att det är över en match eller två kanske går att ha, ha det lite struligt hemma eller någonting annat som besvär dig som du kan fighta dig igenom. Ja. Men sett över en hel hockeykarriär så absolut. Alltså har du ett välmående och ett välbefinnande utanför så kommer du också prestera. Alltså så jäkla enkelt är det. Ja men då kanske Thomas Sten hade något i det han sa. Nej ja, men det hade han verkligen. Lite kul också, jag måste bara slänga in en parentes. Men jag kommer att tänka nu när vi började lite med gamla skolan och sådär, vår gamla fyrstränare Frölunda Per Edlund, han var ju lite mer hårda, gamla skolan, där var det verkligen ja. tyst och kör, <laughs> ungefär ja. 
Ja, det, det här kanske inte har så mycket just med psykologi och sånt där att prata om. Men eh, jag hade någon gång när vi pratade lite om det här med vikten och spelare. Liksom, om vissa behövde gå upp i vikt och vissa kanske behövde tappa några kilo och sådär. Eh, hans förklaring var, på det var... <laughs> så här sa han, det kan ju inte vara så mycket svårare än att... Är du lite tanig? Ja, men då käkar du. Känner du att du är lite fet? Ja, men stäng käften då. <laughs> <laughs> jag har inte så mycket med ämnet att göra Jag vet inte varför jag kommer att tänka på det heller Men jag tycker att det var så skönt <laughs> Så enkelt Så här enkelt är det <laughs> ja, Tror du Per Edlund är mycket för så här Instagram-influencers Dieter och sådana grejer <laughs> Ja, det, det tror jag inte. <laughs> Men du, vi ska bara backa lite grann återigen till de här mentala coachmötena och sådär. Vad berör man mest? Alltså, är det, är det press? Är det att hantera nervositet? Är det privatlivet? Är det valfritt? Alltså, hur känner du som spelare där? Ja, det är ju nog valfritt för spelare vad, vad du behöver just då. Alltså, just då. För mig, om jag hade använt mig av en, den här typen av, av stöttning så hade det nog varit mer om livet utanför, tror jag. Okay. Rent spontant, det blir svårt att veta, men, 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 men det, det tror jag. Sen tror jag att det finns spelare som absolut nördar ner sig i spelet. Och sen sån här grej som få arbetsplatser har... Alltså den här möjligheten att få prata av sig lite och att, och att, det, ska, ja. att det ska hjälpa då förhoppningsvis. Ja, men det är ju en lyx. Alltså, ja. ha en psykolog på jobbet liksom. Alltså, varför inte utnyttja det? Jag, alltså, återigen, jag önskar kanske att jag var mer mottaglig och jag hoppas att, att spelare som kommer upp är mer mottagliga i vilket fall ger det fler än kanske en handfull försök som jag gjorde. Mm. Mm. Eh, för att jag tror verkligen att i långa loppet så, så kan det vara en jävla guldsak att, att lära sig. Är det här något man pratar om uppe i till laget? Att så här, vad man jobbar på mentalt och sådana grejer. Det, det känns inte riktigt så. Men man håller det lite för sig själv. Eh, jo, man, man, man håller det nog lite för sig själv. Tror jag. Mm. Alltså, inte dödsviktigt vad jag uppfattar som att, att, att hålla det jättehemligt och ses på hemliga orter och sånt. Där. Absolut inte. Men Nej. <laughs> man kanske bara inte behöver dela med sig av alla utan man har valt att luta sig mot just den här personen och då... Då får du stanna där och det, det visar mig lite respekt. Så, som, som utomstående eh, så upplever jag i alla fall att det här ändå är någonting som har börjat uppskattas mer och mer. Eh, och det var därför jag tyckte att det kunde vara ett ganska intressant ämne för, för vår lilla podd. Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi har ju snackat lite om uppvärmningar idag Figge. Vad är det konstigaste som hänt dig under en sådan? Ja, men det har nog hänt ganska mycket så här, halvkonstiga saker. Alltså den absolut roligaste saken som jag hört, som jag själv inte var med om, det var mm. ju Syracuse som heter AHL. Crunch! Ja, exakt. Mm. Ett gammalt AHL-lag. Mm. Jag hörde att ungefär på mitten på 90-talet så hade de väldigt många fighters och liksom tungviktare och ja. allt möjligt. Ja. En uppvärmning som de ändrade. Då gick de på isen, tog väl någon varv, åkte över till motståndarens planhalva, tog målburen och släpade tillbaka den till sin egen planhalva och bara ställde den där så att andra laget fick värma upp helt utan målburen och det var ingen som vågade åka och hämta den. Det 
så kul. Hör så jävla uppfriskande och det är bara helt plötsligt har det hänt i SHL. Ja, nej men exakt. Robert Rosén och Rickard Jynge åker ja. över till liksom Linköpings uppvärmning och hämtar deras bil. Ja, men det som blir kul var ju att det var ju stora liksom ja, as ja, antagligen. Det är, sant, liksom. det är sant, just det, just det. Och ja. så sen, då, andra laget var väl säkert då lite mindre i size än om ja. man så, och står nästan bara där och till, <laughs> kanske får, du vet, får spontan komma på en ny typ av uppvärmning utan mål. Undrar under vad de tänkte så. Vad gör de? <laughs> <laughs> vad sker <Ja>. nu? <laughs> jag tyckte att det var fantastiskt ja. kul. Alltså. Ja, det var ju det var jävligt kreativt. Ja, ja. faktiskt. Så tillhör vi. Susann-Pettersson. Usen tack och vilken fantastiskt fin presentation. Jag är imponerad. Jag blir taggad när jag hör dig. Det, det, det låter lovande att du blir, du blir taggad. Ska vi börja med hur du generellt sett arbetar med dina klienter eller vad vi ska kalla dem? Jag jobbar individuellt och sen så jobbar jag med teamet och så jag bollplank till tränarna. Och som precis som du nämnde så har jag varit sex år i Malmö. Fick förmånen att vara med dem från Allsvenskan upp till SHL. Och sedan, ja det är andra säsongen i Frölunda nu. Mm. Fast det som det rent generellt handlar om så är det att hjälpa spelarna att bygga mental inre styrka. Och då gör jag en analys på varje spelare och titta vad deras styrkor är och vad de vill och behöver utveckla för att kunna känna att man går ut där på isen med självförtroende och styrka. Och sedan jobbar vi över hela säsongen kontinuerligt och gör analys i två, tre tillfällen för att se nuläge och hur vi ska få flytta oss framåt beroende på hur det går under säsongen. Så att det är ju ett, ett kontinuerligt arbete både innan säsongen har börjat och under och 
efter. Mm. Och i grunden handlar det om att få spelaren och personen att må bra för att då kunna leverera sin bästa hockey, eller? Ja, alltså det är ju så många parametrar idag. Det, det ena är precis som du säger, att, att, att må bra både som människa och som spelare så att jag kan prestera bra. Sedan är det ju att hantera de mentala påfrestningarna som faktiskt är för en hockeyspelare idag. Mm. Det är allt ifrån att hantera störmoment, se till att hitta sitt vinnande mindset, att hantera misstag, att ha koll på kroppen, att ha starkt tro på sig själv, det inre samtalet, att kunna hantera med och motgång med allt vad det innebär. Och så att det är många olika saker som, som ingår och det är väldigt, väldigt roligt. <laughs> Går det att svara på hur ett snittsamtal vanligtvis går till ungefär? Det är väldigt svårt för det är så olika beroende på om, om man är ny i sammanhanget. Mm. En del är ju faktiskt det. De kommer upp som juniorer och ska lära och utvecklas i seniorhockeyn. En del är kulturbärare. Vissa är specialister, stjärnor. Mm. Så att det är faktiskt väldigt olika. Men rent generellt, om jag ska säga ett snittsamtal, det handlar ju jättemycket om att eh, bli medveten om de mentala processerna som faktiskt försiggår hela tiden. Att hantera press, stress, nervositet, störmoment. Mm. Att kunna ha ett bra inre samtal med sig själv beroende på vad som händer. En del tänker liksom att ja, det är ju bara att gå in och sätta spelsystemet och sin roll och teknik och taktik och gameplan, allt vad det nu är för någonting. För att kunna göra det så behöver jag ha tillgång till mig själv och det är ju det som jag jobbar med. Det pratas ju mycket om hur viktigt det är att ha en bra fysik inom hockeyn. Går det här på något mm. sätt att ställa in till det, om du förstår vad jag menar? Att, att det mentala ingår också i hela paketet? <laughs> Nej, men jag tycker att det är en jättebra fråga. För att jag har ju sett nu, jag är ju lite, som du sa, 53 år har jobbat med idrotten i hela mitt liv och har börjat komma lite till åren där jag ser perspektiv på hur idrotten och även hockeyn har utvecklats. Där jag, när jag började inom idrotten för dryga 25 år sedan så handlade det ju jättemycket om nästan enbart tekniken och taktiken och spelsystem. De, att sätta det, sen la man ju på fysiken och se till att det är bra kondition, styrka och rörlighet. Och sen la man på kosten och de, under de sena åren så har det ju blivit det mentala också. Och jag är väldigt glad för det för att det kommer till en punkt nu inom idrotten om vi pratar rent hockeymässigt att alla ser ut som hulken. Ja. De, eh, när jag ser killarna i omklädningsrummet så bara wow, alltså de är så vältränade. Ja. Och dessutom har ju Frölunda en fystränare som själv ser ut som hulkes. Ja, vi har, vi har haft med honom här innan faktiskt, Per Edlund. Ja, ni har det. Ja. Han är en fantastisk man. Ja. Men eh, icke desto mindre, så att nu är jag så glad att man även lägger på det mentala. Det. Men relationen däremellan, självklart känner jag att jag är fysiskt stark, då skapar det mental styrka. Absolut. Om jag vet att i den sista perioden och sista fem minuterna så är jag stark fysiskt. Så att jag åker till och med om det blir förlängning. Så att det är absolut en mental fördel. Däremot så är det ju så att jag har ju spelare som 
är enormt fysiskt starka men de behöver inte vara mentalt starka för det. Så att det är, finns ett samband, absolut. Fast idag är ju de flesta fysiskt starka, fast inte nödvändigtvis mentalt starka. Hockey är en sport med mycket som varit inne på. Taktik, hårda fakta, fysiska riktlinjer. <laughs> Hur tas ditt arbete emot? Alltså möter du mycket skepsis? Nej, jag trodde faktiskt att jag skulle göra det. det och det har jag verkligen inte gjort en enda gång inom hockey. Varken i Malmö eller i Frölunda. Aldrig? Nej, inte en enda gång. Inte en enda gång. Och det är väldigt intressant för att jag trodde själv det. Jag trodde att en del skulle tycka att det där är bara humbug och så. Utan <laughs> tvärtom har jag tänkt att det är... Eller fått... Susanne, vi vill lära mer av det här. För att det, är ju, det handlar ju om prestationsutveckling. Skulle jag få välja ord så är det att prestationsutveckling istället för mental träning eller idrottspsykologi. För mm. hur, hur får vi ut ett par procent till och hur kan jag lära mig verktyg för att hantera saker till min egen fördel? Mm. För de flesta har blivit nervösa. De flesta känner press, stress. De flesta tvivlar på sig själv ibland. De flesta tappar sina tillstånd, inställningar till tid ibland. En del ifrågasätter varför håller jag på överhuvudtaget. En del får kroppspåslag, alltså neurofeedback, alltså rent psykologiskt. Så om jag tänker inte till min egen fördel, eller till och med slår ner på mig själv eller jag känner på en nervositet som höjer pulsen och så vidare. Det är väl klart att det påverkar ju min prestation. Mm. Och då har jag tvärtom fått så mycket feedback på att vara skönt att få prata med dig om de här sakerna. Och, och det, är ju, det är väldigt, väldigt roligt. Det är väldigt meningsfullt för många av de här sakerna kan man ju ta med sig i övriga livet också. Det pratas ju mycket inom hockeyn om ord som stress, press, nervositet. Inför matcherna är man laddad till exempel. Är det positiva ord anser du? För vissa kan det ju vara det och för vissa är det ju inte det. Så det är ju som är individuellt. För en, en, för en spelare kan det vara superbra att vara taggad och nästan lite förbannad för då spelar den spelaren bäst. Fast för vissa är, passar det bättre med harmoni och balans. Mm. Så att, det är väldigt olika vilket tillstånd man vill vara i. Ofta så tänker man det så grabbigt och det är oh, wow, det ska vara på och det är så här. Fast det är inte min erfarenhet. En del spelar ju absolut bäst i de här eh, taggade eh, tillstånden. Medan vissa vill ju bara lugn och ro. Jag vet skillnaden. Eh, spelarna vet skillnaden men det är ju Ofta så vet ju såklart inte publiken om det. Robin Figren som jag gör den här podden med eh, har tidigare berättat här om att mental coaching inte var en grej som funkade så väl för honom. Han menade att eh, personer mitt emot liksom tog ja, men för givet hur han funkade. Ja. Och det blev då som att han fick förklarat och berättat för sig hur han skulle tänka utifrån någon slags norm. Mm. Förstår du hur han menar och hur ser du på det? Jag skulle nästan vilja krama om honom. Ja. <laughs> Nej, men jag, jag tänkte, vet du, min första tanke var hon han pratade med. För det är säkert att alltså det 
och det är väldigt intressant att du säger det för att det är ju en upplevelse som jag önskar att han inte hade haft eller Nej, fått. Så ska ändå. det inte vara eller? Nej, det är, alltså jag, kan, jag känner inte igen det. Jag Nej. känner inte igen att jag, alltså alla har ju inte storlek 37 i skor utan, utan det är ju att anpassa det utifrån de behoven som finns mm. eventuellt finns hos spelare. Och det, det handlar ju faktiskt inte bara om vad vi behöver utveckla, det handlar ju också om att kunna ta ett helikopterperspektiv på att inse att här är faktiskt mina styrkor. När du säger så till dig själv eller när du hanterar stormoment eller press, nervositet, vad det nu är för någonting. Detta är ju faktiskt en styrka hos dig. Är du medveten om det så du kan fortsätta göra det? Mm. En del är ju väldigt framgångsrika och har styrkor, mentala styrkor, fast de är inte medvetna om det. <laughs> och då kan de ju helt plötsligt tappa det som de är bra på. Mm. Och det är också en del i mitt arbete att hjälpa spelarna att identifiera vad de faktiskt är mentalt starka på så att de kan fortsätta med det. Märker du en stor skillnad här på äldre och yngre spelare? Alltså deras förhållningssätt till sånt här arbete? Ja, det gör jag så tillvida att Yngre spelare kan säga till mig så det här har jag aldrig tänkt på innan. Nej, <laughs> alltså ja. det, det har varit så mycket fokus på som sagt spelsystem och rollen och lära sig och så. Medan äldre spelare de har ju satt de processerna och är väldigt trygga i sin roll på isen och kunnande inom hockeyn. Medan de vill ofta finslipa en diamant. Om jag... Mm. Om jag lär mig ytterligare exempelvis andningsteknik kan jag få ut ett par procent till. Mm. Eller om jag lär mig avslappning, vad kan det tillföra? Och då pratar vi bara ett par procent. Mm. Och det märker jag i skillnaden. Medan de stora penseldragen behöver ofta de yngre spelarna. Medan de äldre spelarna finslipar vid diamanter. Okej, okay. ja, intressant. Det var faktiskt bra sagt, eller hur? Ja, verkligen. Ja. Målande. Ja. 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 Uh, nu ska vi naturligtvis respektera sekretessen och jag förstår ju att det här är sånt som skiljer sig från person till person. Men exempelvis målvakter har ofta mycket press på sig. Uh, storstjärnor lika så. Märks sådant av generellt hos dig? Alltså kan vissa spelartyper vara i behov av extra stöttning? Nej, jag tycker att alla är behovet av stöttning. Det är min erfarenhet, fast på olika sätt som jag, vi nämnde innan. Liksom alla har en stor upprättsjuk. Mm. Däremot när det gäller målvakterna så ser jag en skillnad för att målvakterna är ju så utsatta. De är ju individuella idrottare i ett lag. Och gör de ett misstag så märks ju det mycket tydligare. Så att just när det gäller målvakter så märker jag att samtalen blir både på individ- och lagnivå. Nu är alla samtal är ju för sig individuella men det blir ännu mer individuellt därför att man är ensam på ett annat sätt. Mm. För de andra spelarna så blir det ju att man ska ha koll på sig själv men vi ska också sätta vår femma eller vår Jaha. formation. Och då blir det liksom ett, ett annat samtal medan med målvakterna framförallt så blir det väldigt mycket hur ska du fixa det här individuellt trots att du spelar med laget och då blir mycket jaget och laget medan de här storstjärnorna som ja, Frölunda har ju nu Ryan Lash och vi har eh, Joel och vi har 
Christian Folin och jag tycker ju att alla är stjärnor på sitt sätt. De här till, tilltänkta, det vet de, det är mycket media runt och så. Ja, jag fattar. De kanske kan uppleva lite mer press. Mm. Fast å andra sidan är de ju vana vid det. Mm. De är vana vid att leverera. Vi tar Joel och så. Alltså de, de är vana vid det strålkastarljuset. Så att jag märker faktiskt inte så stor skillnad. För det är ju deras vardag har blivit det de senaste åren. Däremot så de här som eh, håller på att gå från att eh, liksom vara ruckis till att etablera sig, vara kulturbärare till att sen blomma ut som stjärnor. Den processen är ju väldigt rolig att följa. Det måste vara ganska intressant eh, även för dig. För det måste ju ske ganska mycket. Eh, alltså se till utveckling och det mentala när en sån resa görs. Ja, och det, det, jag är ju en del i pusselbiten. Alltså, utan fantastiska tränare, ledare, eh, fys och det medicinska. Alltså, jag är ju en del i det. Fast det är väldigt roligt att få vara med i den processen. Så att det, det, allting handlar inte om det mentala. Det är ju ett par procent till. Mm. Bara så att jag brukar säga det att det stora arbetet görs ju varje dag på träningarna. Jag bidrar med min bit, men om det spelar liksom ingen roll hur mentalt stark du är om du inte vet spelsystemet och din roll. Det spelar ingen roll hur mentalt stark du är om du har dålig kondition. Mm-hmm. Så att jag är väl medveten om att det här kan som sagt tillföra ett par procent till fast de procenten är viktiga. Hur är det med spelare som kanske är inne i extra tuffa perioder inte levererar eller sådana som varit med om riktigt jobbiga skador till exempel kan det vara att man får stötta lite extra då? Mm, det får man. Vi har ju tydligt Max Friberg nu som fick åkte på en rejäl skada. Jag vet att han till och med nämnde det själv att det får kanske bli någon extra sittning med Susanne. Ja, eh, nu är han väldigt mentalt stark till att börja med och väldigt trygg och kunnig på isen och är ju nyckelspelare. Men om vi, om vi skiter i Max så att säga och mer kika på den typen av händelser. <laughs> ja. ja, vissa behöver absolut... Eh, för det, det händer, om jag blir långtidsskadad eller om, om du blir långtidsskadad så är det klart att det händer saker i huvudet. Mm. Kan jag ta mig tillbaka? Har jag en plats i laget? Kan de bli ibland rädda för att exempelvis gå in i närkamper? Exakt. Så någonting som händer då, det, det blir en rädsla. Då gäller det att jobba bort de rädslorna så att man fortfarande går in med självförtroende. Hur gör man det då? Hur man gör det? Ja, Tänk, tänk dig att jag har varit långtidsskadad nu och kommer tillbaka i omgång 46. Alltså grova penselvag igen så handlar det om att identifiera de rädslorna. Mm. Att bara erkänna för sig själv att här har jag en oro eller ett stresspåslag. Och, vi, och det kan ju vara inför men det kan ju också vara i ett byte eller en händelse. Och då gäller det att ett, identifiera de rädslorna och faktiskt erkänna dem. Men det här är jag orolig för. Det är så lätt att det ska vara en machokultur och det här fixar jag. Fast det är inte min erfarenhet utan att Lugn och ro. Vad är din, dina rädslor nu? Vad är det som oroar dig? Vad är det som bekymrar dig? Och hur kan vi stegvis byta ut de tankarna och vad behöver du göra för att 
ändra det mindsetet så att vi stegvis bygger förhoppningsvis ännu starkare självförtroende. En, väldigt, en del blir ju skadade för att det är faktiskt bra att man då får ännu mer tid att bygga de mentala processerna. En del kommer ju tillbaka efter en skada ännu starkare. Så du upplever att sånt här i många fall eh, funkar rätt effektivt att, att prata om och lösa upp helt enkelt? Absolut, det borde alla göra. Alltså mm. om du har varit med om någonting negativt i ditt liv, istället för att tränga undan det så blir det ju som en kokande gryta. Mm. Istället för att bara öppna det locket i lugn och ro så tittar vi på det och sen bygger vi oss ännu starkare. Hur skiljer sig ditt arbete med spelare kontra ledare? Det, det, alla spelarna får ju en individuell analys och jobbar med målinriktat individuellt för att skapa... Ja, som sagt, den mentala styrkan. Det gör ju inte jag med tränarna, utan tränarna blir ju jag ett bollplank till dem. Och nu, nu har jag ju tystnadsplikt, så att ja. jag berättar ju inte alla detaljer såklart för tränarna. Däremot så ett tränare kan också eh, behöva mental träning. <laughs> Men det är, alltså, en, del, en del tränare kan ju styra sig och det är styrmoment och de blir förbannade eller nervösa. Så, så att en del vill ju ha... I, personliga tips och råd. Oj, vad tankarna går hos lyssnarna nu kring en viss ja. person. Ja. <laughs> ja. ja, jag nämner inga namn. Så. Nej. så att en del kan ju vilja ha egna personliga tips och råd. Men sen så ibland kan jag ju då säga att det kan vara bra att säga det här till den här spelaren. Mm. Och ge lite tips och råd vad som kan vara bra att säga i, i båset eller fyra eller under eller efter match så fast jag ryger ju inga jag har, jag har ju som sagt tystnadsplikt där men till tränarna är jag ju ett bollplank både om det är liksom generella saker men även personliga tips men sk- Skulle det vara att röja tystnadsplikten att säga till en av ledarna att den, den här spelaren mår inte mentalt kanon just nu han kanske behöver lite extra beröm. Ja, men det, det är bara ett exempel, du förstår vad jag menar. Det är på gränsen. Ofta okay. så säger ju spelare, tränarna ligger så nära spelarna så att de vet ju ofta det själva. Alltså det vet ju tränarna. Tränarna gör ju ett helt fantastiskt arbete. Jag förstår inte att, att de <laughs> fixar det. Jag tänker, när sover ni? Kan jag ibland undra. <laughs> men det är ju... <laughs> är ni fortfarande gifta? Kan jag också fråga. Obegripligt. Ja, men... Ja, jag tänker bara att eh, det är ju ett tillsammansarbete och alla pusselbitarna är viktiga. Däremot så kan jag ibland säga här att eh, oh, den och den spelaren kan behöva lite extra kärlek just nu. Eller den här spelaren har koll på detta så det behöver du inte ta. Eller kanske blir övercoachad. Eller det kan ju vara lite olika frågor och då kan det, då kan det vara, bara vara skönt. Mm, mm. Att, eh, och, men ofta så rekommenderar jag till, när det ligger på gränsen på frågor, då säger jag att spelarna det här tycker jag att du ska säga till tränaren, mm. för det är värdefullt för ert samarbete. Okay. Och då gör de ju ofta det. Syns det hur spelare mår mentalt ute på isen, anser du? Mm, det kan göra det om de har dåligt kroppsspår. <laughs> ja. Men... Eh... Det, en, ja men det är väl klart, alltså det är ju det som är charmen med hockey tycker jag. Jag tycker hockey är så väldigt roligt att titta på, att det är mycket känslor, det är levande. Jag tror det skulle vara olyckligt för sporten om mm. alla spelarna blev som robotar. Det skulle vara enklare för tränarna. Mm. Det är ju inte roligt för publiken och sporten. Så att det, att just att det är lite känslor, lite energi och glädje och förbannad och ilska och sådär. 
Det tror jag är väldigt bra för sporten. Däremot så kan det ju ibland synas om en spelare är ur balans. Jag märker det väldigt tydligt för jag jobbar ju nära med dem i de processerna. Däremot är det inte säkert att publiken märker det. Spelarna vet ju väldigt mycket om när de tappar sitt fokus eller de tappar sitt tillstånd eller de stör sig på saker. Och ibland kan det faktiskt vara positivt för inramningen. Men eh, oftast behöver de ju snabbt studsa tillbaka till att kunna fokusera igen. Och det är ju de allra flesta bra på. Kan det hända att du får göra sådana punktinsatser så att säga som att prata med spelare i en periodpaus? Det har hänt, mm, absolut. Ja. Mm. Men oftast då är det ju på deras initiativ. Mm. Så då kommer spelarna till mig på deras initiativ. Det är någon gång i Malmö har jag faktiskt varit på mitt initiativ att jag har gått in och sagt eh, nu eh, till någon spelare. Mm. Men oftast sköter de det själva eller tillsammans med tränarna. Just i Malmö där eh, så skrällde ni ju ganska rejält i två kvartsfinaler. Mm. Eh, hur, hur stor del har mentalt välmående hos gruppen i sådana prestationer? Ja, men det är så roligt att du tar upp det för det var ju två helt olika säsonger. Den ena säsongen var vi ju när vi faktiskt skällde till kvartsfinalen. Alltså där, det, var, det var ju nog ingen som hade förväntat sig. Vi var lite underskattade och, och att vi visste att vi hade ett bra sammansvetsat lag. Mm. Väldigt bra gruppkänsla. Teamet förflyttade sig jättebra hela vägen under säsongen och tränarna har gjort ett fantastiskt arbete och alla ledare som jobbar runt laget. Så att det var ju mer att nästan så att man spelar på adrenalin. Medan andra året, det var ju när Jesper Matssons son Oliver hade det väldigt kämpigt och eh, det var ju intressant och lärorikt för mig och även för hela föreningen att det går att prestera bra även om väldigt många är ledsna och eh, även om Jesper då inte var på plats som assisterande tränare. Och det var intressant att se hur ett lag kan sluta sig samman så mycket och spela för, eh, både för Jesper och för Oliver och att det sedan gick så bra det var ju kanske ingen av oss riktigt hade förväntat oss det för att vi är väldigt stolta över det. Ja, okay. mm, så att det var ju ja, jag tänker att det var två helt olika upplevelser men jag tänker när man ser det utifrån så kan man ju tro att det var identiskt ja, det var ju exakt. jätte Ja, men, ja, men ändå, ändå intressant. Skiljer sig mycket på insidan men inte så mycket på utsidan. Liksom. Nej, precis. D- där i Malmö stod du ju med i båset ibland. Mm. Hur, var, hur var det för dig? Det var jättebra för mig för att jag fick se så nära. Det var ju Peter Andersson väldigt generös. Att, mm. Som Susanne, jag ville att du ska stå med. Då, då, då kan du kanske se saker på närmare håll som du inte ser på läktaren. Det, det var bra berikande för att då kunde jag ju vara med i båset och sen kunde jag ju använda det mm. till spelarna både i laget och individuellt. Varför gör du inte det idag? Nej, det, det, jag gjorde det förra säsongen på... Um, Ja, försäsongen. Ja, ja. <laughs> då, då, för sedan var med pandemin så sa Håga att eh, det var inte så många som fick vara i båset. Och sedan är ju Frölunda, de har ju redan <laughs> alltså, materialerna och, och ja. Stina. Men det är ju liksom, det är ju liksom redan väldigt många i båset och det är ju de vana vid så att sen har det bara fortsatt att jag inte har varit med i båset. Fast om jag ska vara ärlig så skulle det vara givande att göra det igen. För det är en annan upplevelse att vara i båset och i hettan än att sitta 
på distans på läktaren. Kanske kan det bli mycket för spelarna också om huvudtränaren står och vrålar om backcheck i en örat och du pratar om självförtroende <laughs> i det andra. Mycket som ska in. <laughs> ja, fast alla känner varandra så väl så att det hade fungerat jättebra. Vi har varit inne om att sitta på läktaren lite tidigare. Vilket råd kan du ge till de supportrar som emellanåt mår skit över hur deras lag presterar? Hur kan man tänka för att liksom mildra smärtan när det går emot? Nej, vilken härlig fråga. Jag ibland tänker att det skulle jag ju behöva coaching på själv. Fast, eh, nej, men alltså, jag tror att det gäller att välja förhållningssätt. Alltså det, det, det är ju härligt med fans. Och det är härligt med människor som är i sina känslor och engagerade. Man spelar ju nästan själv. Det är ju tjusningen. Däremot för sitt mm. eget personliga del så är det ju jättebra att välja vilka känsloinsatser jag ska lägga på den här matchen. Man kan ju faktiskt i förväg välja att idag ska jag mer observera utifrån utan att lägga in. Ja, det är svårt. Ja, <laughs> jo. Fast det behöver man ibland träna på. Det är ju så roligt ibland när jag sitter på läktaren. För då kan jag, jag sitter ju ofta med ledarna och nära och kära. En del är ju faktiskt på isen och mm. spelar och skriker och svär och så här. Medan andra sitter mer och observerar och, och ungefär som Ja men det här var ju intressant. Mm. Och han <laughs> tänkte där utan känslor. Ja. <laughs> Medan ibland kan det vara tvärtom. Så att jag tror att det kan vara bra. Att fundera på vilket förhållningssätt i känslor som man vill titta på. Matt. Det är en hemläxa till alla supportrar. En, en kämpig sådan vågar jag påstå. <laughs> men, men, det ska, det ska göras. <laughs> Susanne, hur är det att arbeta som kvinna i en väldigt mansdominerad hockeyvärld? Ja, det är intressant för det tänkte jag på själv. När jag började i Malmö med alla de här, <laughs> det var ju Patrik Sylvegård och det är det var då Björn Hellqvist och det var Mats Lust och sen så kom Jesper Mattsson och sen var det Peter Andersson. Och, ja, men det var ju, och nu är det ju Roger Rönnberg och kompani. Eh, jag ska vara riktigt ärlig så har jag blivit så väl bemött. Jag har inte tänkt på det utan vi har alla våra olika roller. Vi är olika specialistområden så att ha stor respekt för varandra där vi kompletterar varandra. Så att jag har faktiskt inte märkt av det. Det har varit en icke-fråga för dig i princip låter det som. Det har varit en absolut en icke-fråga utan mer att jag har blivit förvånad på precis tvärtom hur mycket kärlek det är och hur mycket respekt mm. det är för varandra. Så att nej, det som man kanske ibland kan tänka att det skulle vara en machokultur, den har inte jag upplevt. Du skrev något i ett mejl till mig inför det här samtalet som jag tyckte var så himla fint. Om hur fantastiska du anser så gott som alla spelare vara att jobba med. Vet du vad jag syftar på då? Nej. Du, sk- du skrev att du vill adoptera varenda spelare du har jobbat med. Ja. <laughs> ja, men det stämmer verkligen. Alltså... <laughs> jag tyckte det var så härligt. Ja, alltså jag kommer inte ihåg att jag hade skrivit det. Ja. Om jag ska vara hundra där så är det jag får ju möta de här spelarna utan sin utrustning. Utan när de kommer i kepsen bak och fram ibland eller de är, kommer och de vill, de vill ju genuint utvecklas både som människor och som spelare. Och det är fantastiska människor, ödmjuka, prestigelösa, vill fortsätta utvecklas i det sport som de älskar och väldigt, väldigt prestigelösa så att Ja, man blir ju kär i allihop. <laughs> det, är, det, är, 
det är underbara människor. När man, ibland kan jag sitta och så rycks jag ju med när de åker ut på isen och det fyrverkerier och det är så här så tänker jag bara wow, just det de är ju stjärnor <laughs> det kan jag <laughs> det kan jag ibland glömma på <laughs> just, just det, de är storstjärnor och tjänar 200 000 i månaden <laughs> det tänker ju inte jag riktigt på, fast när jag slås av det ja. ibland, att wow just det de är ju stjärnor, när de blir intervjuade och det är media och så jag tycker att det är väldigt skärmigt. kontrasterna för mig är ju jätteskärmiga ja, men det förstår jag vilka är dina roligaste minnen från att ha arbetat inom hockeyn? Ja, alltså ett fantastiskt roligt minne det var ju att få vara med Malmö när vi faktiskt tog klivet upp i SHL när vi mötte Leksand. Det är ju en sak som jag aldrig någonsin kommer till att glömma för att det var en sån det var en sån längtan och det hade vi jobbat för tillsammans så mm. länge. I alla fall de åren jag hade varit med innan. Så det är någonting som jag inte kommer till att glömma. Det, det kommer för alltid att, att finnas i mitt hjärta. Så, eh, sen är det ju väldigt roligt när alltså det är många kramar jag kommer till att minnas. Alltså många av de här glädjerna. <laughs> Men tack Susanne, det där hjälpte. Eller tack för att du var med mig. Eller nu har jag balans i livet. Nu har jag ännu bättre kontakt med mina barn. Nu eh, lyckades jag med det som... Ja, det är många privata saker också. Så att, när spelarna kommer och säger att jag har fått ännu bättre balans i livet, jag mår ännu bättre inom hockeyn och jag mår ännu bättre privat, då känner jag att jag har gjort ett bra arbete. För att det handlar ju om att trivas med livet. Sen är ju ishockeyn ett arbete. Jag blir väldigt glad när spelarna själva tackar för att livet har blivit ännu bättre. Det blir nästan lite rörd. Ja, men det, det, det förstår jag. Alltså, berör ni även privatliv? Det behöver inte bara stanna vid hockeyn alltid, eller? Nej, jag väljer att jobba så. Ja. Det har man inte sagt att det är rätt eller fel. Men jag väljer att jobba med helheten. Mm. För att jag tycker att det är så viktigt. För man får inte glömma bort att hemma finns det oftast en eh, flickvän, en fru, barn som mm. lever ett annorlunda liv. Att leva tillsammans med en elitidrottare har sina utmaningar och då gäller det att se till att livet både hemma och inom idrotten blir bra. Och den balansen är viktig och därför väljer jag att prata och jobba med den också. Finns det någon lite kul anekdot av något slag, Susanne? <laughs> Nej, men jag har en sån här rolig sak som jag aldrig kommer, heller kommer till att glömma. För det här är ju helt, det var en session med Malmö när jag skulle lära killarna att jonglera. Och Marcus Sylvegård, han blev så förbannad så han drar en jonglerboll rätt i huvudet på Leaby. Han är också en sån där, liksom, han var helt lycklig att han träffade och då fick han ju tillbaka av Leaby rätt i ryggen och så. Men det var sådana roliga saker eh, eh, roligt. Eller när samma Marcus skulle lära sig att cykla på en enhjuling. Alltså lite sådana där roliga saker som händer när vi träffas som jag bara kan tänka att ja, Susanne, alltså jag höll på att skratta. Alltså jag skrattade så mycket så kan jag tänka att ja, de här är liksom blivande stjärnor och så det är de så frustrerade över att de inte kan jonglera. <laughs> Nej, alltså det är, det är roligt att få följa dem. Det är roligt att, att vara med. Jag är så pass gammal nu så jag skulle kunna vara mamma till många av dem. Så att det blir en, en nära rela- relation 
Och samtidigt så ska de ju vidare sen ut i livet. Alltså jag tror det är väldigt viktigt att de inte blir beroende av mig eller någon tränare eller så utan de ska få styrka och kraft ifrån oss att sedan fortsätta sin utveckling kanske någon annanstans. Men jag blir väldigt glad när de säger att de år med dig betyder mycket Susanne för att det gav mig styrka för livet. Det är ju belöningen. Händer det att du känner dig som en extra morsa till 23 vuxna män? Ibland. Ja. Det kanske behövs också. Ja. Nej, men ibland gör det. Alltså, de har ju alla fantastiska föräldrar. Och jag brukar säga att föräldrarrollen är väldigt viktig. En del kan ju komma, det kommer till en tipping point när föräldrarna inte är lika viktiga. Och jag, min erfarenhet är precis tvärtom. Föräldrarna roll går aldrig att ersätta om det är en bra relation där. Därför uppmuntrar jag att spelarna ska fortsätta ha den nära kontakten med sina föräldrar som de har haft. Och det är viktigt att involvera föräldrarna i en positiv riktning. Däremot ibland så ser jag ju dem i en roll som inte föräldrarna alltid gör. Mm. Så att då blir jag ibland som en extra mamma och skojar och busar med dem och, och, och så ger dem extra kärlek. För ibland är man ju väldigt stor och ibland är man väldigt liten. Alltså man kan aldrig ersätta föräldrarrollen för den bör och ska alltid finnas där. Susanne Pettersson, du ska ha stort tack för att du tog dig tid och lycka till med alla samtal framöver. Ja, men tack. Det här var ren skär glädje. Du är fantastisk på det du jobbar med och till alla er lyssnare, fortsätt sprida glädje inom hockeyn. Vi behöver er alla. Wow! Det 55 avsnittet avsläpp sargen har nått sin slutstation. Men missa inte att följa oss på sociala medier där vi finns på Twitter, Instagram och Facebook. Och genom de kanalerna kan man också kontakta oss om man vill önska gäst, ämne eller något annat. Man ska givetvis även prenumerera på släpp sargen så glöm inte att göra det så får ni reda på när vi släpper nytt. Vi gör så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt fantastiskt tills dess. Ja men vad fan vi hörs då polarna. <laughs>